0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu den Grundrechten. In den folgenden vier Videos wird es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht gehen aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Die vier Videos sind so aufgeteilt, dass das erste Video, dieses Video, Ihnen eine Einführung geben wird und einen Überblick über die Entwicklung. Das zweite Video wird sich mit der Darstellung der Person in der Öffentlichkeit befassen. Das dritte Video mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem sogenannten Computergrundrecht. Und das vierte Video wird sich mit Eingriff und verfassungsrechtlicher Rechtfertigung befassen. Es ist insgesamt eine relativ komplexe Materie, sodass wir das auf diese vier Videos verteilt haben. Was ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht? Das allgemeine Persönlichkeitsrecht steht nicht explizit im Grundgesetz. Es ergibt sich aber, so die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aus einer Zusammenschau von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Es ist entwickelt worden durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und es bezweckt, Lücken im Grundrechtsschutz zu schließen. Dafür darf ich Ihnen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Online-Durchsuchungen aus dem Jahr 2008 eine erhellende Passage vortragen. Das Bundesverfassungsgericht schreibt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet Elemente der Persönlichkeit, die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber in, ihren Konsti in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen. Einer solchen lückenschließenden Gewährleistung bedarf es insbesondere um neuartigen Gefährdungen zu begegnen, zu denen es im Zuge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und gewandelter Lebensverhältnisse kommen kann. Einzelne der Aspekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wurden schon früher geschützt in einfach gesetzlicher Form, etwa das Recht am eigenen Bild in § 22 und 23 Kunsturhebergesetz oder das Namensrecht in § 12 BGB. Ältere deutsche Verfassungen kennen das allgemeine Persönlichkeitsrecht ebenfalls noch nicht. Wie gesagt, es ist eine Reaktion auf wandelnde Lebensverhältnisse und den technologischen Fortschritt. Deshalb auch im Grundgesetz selbst zum Zeitpunkt des Erlasses noch nicht bekannt. Heute ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein eigenes Grundrecht, das vergleichbar ist mit den im Grundgesetz explizit genannten Freiheitsgrundrechten. Das Grundrecht ist nicht zu verwechseln mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als sonstiges Recht, wie Sie das aus dem Zivilrecht kennen, also etwa im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB. Bei diesem Institut, § 823 Absatz 1, handelt es sich um ein einfachrechtliches Institut, das eben zu differenzieren ist vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht als Grundrecht, als Freiheitsrecht von Verfassungsrang. Wie wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht nun hergeleitet? In der Judikatur ist die Entwicklung des APR, das ist die Kurzform für allgemeines Persönlichkeitsrecht, mit dem zivilrechtlichen Schutz des Persönlichkeitsrechts verbunden. Letzterer ist insbesondere durch drei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs anerkannt und auch hier möchte ich Ihnen einmal eine Entscheidung im Wortlaut zur Kenntnis bringen. Zur Veröffentlichung von Briefen aus dem Jahr 1954, BGHZ 13. Band. Der BGH schreibt dort Folgendes: Nachdem nunmehr das Grundgesetz das Recht des Menschen auf Achtung seiner Würde, Artikel 1 Grundgesetz, und das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit auch als privates, von jedermann zu achtendes Recht anerkennt, Soweit dieses Recht nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, Artikel 2 Grundgesetz, muss das allgemeine Persönlichkeitsrecht als ein verfassungsmäßig gewährleistetes Grundrecht angesehen werden. Also wichtig ist eine BGH-Entscheidung, aber hier bahnt der BGH sozusagen schon den Weg oder legt die Grundlage für ein Grundrecht, das es aus Artikel 1, Artikel 2 der Verfassung herleitet. Das Ganze wird dann in der Entscheidung zum Persönlichkeitsrecht aus dem Jahr 1957 weiter vertieft und dann kommt es zu einer ganz berühmten Entscheidung, einer BGH-Entscheidung, die aber von besonderem verfassungsrechtlichen Rang ist, die im Verfassungsrecht eine große Rolle spielt, nämlich die sogenannte Herrenreiter-Entscheidung aus dem Jahr 1958. Nachdem durch Artikel 1 und 2 Grundgesetz, so, das, so der BGH, das Recht zur freien Selbstbestimmung der Persönlichkeit als ein Grundwert der Rechtsordnung anerkannt ist, ist es gerechtfertigt in analoger Anwendung des § 847 BGB auch dem durch die unbefugte Veröffentlichung seines Bildes Verletzten wegen eines hierdurch hervorgerufenen nicht-vermögensrechtlichen Schadens eine billige Entschädigung in Geld zu gewähren. Eine Entscheidung, deren Lektüre sich sehr lohnt, auch des Sachverhalts wegen, da darf ich Sie gerne darauf verweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann auf diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs reagiert, ähm, unter anderem in der Entscheidung zum Mikrozensus aus dem Jahr 1969, BFFGE 27. Band und in der Entscheidung zu Mephisto BFFGE 30. Band aus dem Jahr 1971. Beide Entscheidungen erwähnen das allgemeine Persönlichkeitsrecht bereits indirekt. Sie leiten es allerdings nicht her und sie benennen es auch nicht. Ich darf auch hier wörtlich zitieren das Bundesverfassungsgericht aus der Mikrozensusentscheidung. In der Wertordnung des Grundgesetzes ist die Menschenwürde der oberste Wert. Wie alle Bestimmungen des Grundgesetzes beherrscht dieses Bekenntnis zur Würde des Menschen auch den Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Der Staat darf durch keine Maßnahme, auch nicht durch ein Gesetz, die Würde des Menschen verletzen oder sonst über die in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gezogenen Schranken hinaus die Freiheit der Person in ihrem Wesensgehalt Antasten. Damit gewährt das Grundgesetz dem einzelnen Bürger einen unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung, der, die der, der der Einwirkung der öffentlichen Gewalt entzogen ist. Also unantastbarer Bereich privater Lebensgestaltung. In der Soraya-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973 findet dann eine Fortentwicklung statt. Und auch das darf ich Ihnen einmal vorlesen. Das Bundesverfassungsgericht hat keinen Anlass, dieser Rechtsprechung des BGH von Verfassungswegen entgegenzutreten. Das Wertsystem der Grundrechte findet seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit und in ihrer Würde. Ihr gebührt Achtung und Schutz von Seiten aller staatlichen Gewalt, Artikel 1 und 2 Absatz 1 Grundgesetz. Solchen Schutz darf vor allem die private Sphäre des Menschen beanspruchen, der Bereich, in dem er allein zu bleiben, seine Entscheidungen in eigener Verantwortung zu treffen und von Eingriffen jeder Art nicht behelligt zu werden wünscht. Diesem Schutzzweck dient im Bereich des Privatrechts auch die Rechtsfigur des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Sie füllt Lücken im Persönlichkeitsschutz aus, die hier trotz Anerkennung einzelner Persönlichkeitsrechte verblieben und im Laufe der Zeit aus verschiedenen Gründen immer fühlbarer geworden waren. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb die Anerkennung eines allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Rechtsprechung der Zivilgerechte nie beanstandet. In der Eppler-Entscheidung aus dem Jahr 1980 geht das Bundesverfassungsgericht dann schon wie selbstverständlich von diesem APR aus und auch das möchte ich Ihnen einmal im Wortlaut vortragen. So bleibt als Prüfungsmaßstab, so das Bundesverfassungsgericht, nur das durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht. Dieses ergänzt als Unbenanntes Freiheitsrecht, die speziellen benannten Freiheitsrechte, die wie etwa die Gewissensfreiheit oder die Meinungsfreiheit ebenfalls konstituierende Elemente der Persönlichkeit schützen. Seine Aufgabe ist es, im Sinne des obersten Konstitutionsprinzips, der Würde des Menschen, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu gewährleisten die sich durch die traditionellen, konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen. Diese Notwendigkeit besteht namentlich auch im Blick auf moderne Entwicklungen und die mit ihnen verbundenen neuen Gefährdungen für den Schutz der menschlichen Persönlichkeit. Soweit, meine Damen und Herren, erstmal zum Hintergrund und zur Entwicklung des APR. Im folgenden Darf ich Ihnen kurz schildern, was die Schutzgehalte sind und welche Ausprägungen das APR konkret erfährt. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich des APR? Natürlich sind im Grundsatz alle natürlichen Personen umfasst. Das ist nicht auf deutsche begrenzt. Insofern hat es eine besondere Nähe eben auch zu Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, durch die Bezugnahme auf Artikel 2 Absatz 1, die allgemeine Handlungsfreiheit, erfolgt eine Anknüpfung an das Personsein. Daher sind Tote nicht umfasst. Tote können sich im, im Rahmen des postmortalen Persönlichkeitsschutzes vielmehr allein auf die Menschenwürdegarantie berufen. Juristische Personen können sich über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz wie üblich äh, auf das APR berufen, soweit dieses wesensmäßig auf juristische Personen anwendbar ist. Das ist nicht der Fall bei jenen Ausprägungen des APR, die im Interesse der Menschenwürde gewährt werden. Was umfasst nun der sachliche Schutzbereich des APR? Zunächst einmal kann man einen allgemeinen Inhalt identifizieren, gleichsam die Zielrichtung des Grundrechts. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Lebach-Entscheidung 1973 gesagt, es handele sich um ein Recht, in diesem Bereich für sich zu sein, sich selbst zu gehören. Das ist sozusagen die Ziel- und Stoßrichtung des APR. Es soll ein Bereich privater Lebensgestaltung gesichert werden, geschützt werden für den Einzelnen, über den er allein in eigener Verantwortung frei bestimmen kann. Das heißt, es gibt einen Bereich privater Lebensgestaltung, der als Ausgangspunkt für die soziale Interaktion und das Agieren des Einzelnen in der Gesellschaft angesehen wird. Damit wird gleichsam die soziale Identität des einzelnen Menschen geschützt. Von dieser Zielrichtung ausgehend ist der sachliche Schutzbereich im Übrigen relativ offen und weit gehalten. Er ist offen für die Entwicklungen zur Abwehr neuer Gefährdungen. Der Begriff des APR wurde mit der Zeit konturiert durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Die Judikatur spielt hier eine besonders große Rolle. Und mittlerweile haben sich Fallgruppen herausgebildet oder lassen sich Fallgruppen identifizieren, die ähm, das APR und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu systematisieren. Ähm, die äh, Einteilung dieser Fallgruppen erfolgt in der Literatur noch nicht vollkommen einheitlich, aber es sind doch klare Grundtypen zu sehen oder zu identifizieren, mit denen insbesondere die Dogmatik und die äh, Verfassungs Rechtswissenschaft versucht, die vielen Ausprägungen, die vielfältigen Ausprägungen dieses Grundrechts ähm, zu systematisieren und äh, ihrer Herr zu werden. Danach ähm, gibt es vor zwei Hauptgruppen von APR. Einmal das Recht zum Schutz der eigenen Darstellung in der Öffentlichkeit, also beispielsweise das Recht am eigenen Namen, das Recht am eigenen Bild und dergleichen mehr. Und zum anderen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dazu zählen wir auch das sogenannte Computergrundrecht, eine weitere Rechtschöpfung des Bundesverfassungsgerichts. Zu diesen beiden Hauptfallgruppen, Recht zum Schutz der eigenen Darstellung in der Öffentlichkeit und Recht auf informationelle Selbstbestimmung, gibt es jeweils ein, einzelnes, ein eigenes Video, auf das ich Sie an dieser Stelle verweisen möchte. Was sind die leistungsrechtlichen Ausprägungen des APR? Das APR gewährt auch Informationsansprüche gegen den Staat für den Einzelnen, etwa zur Einsicht in Unterlagen zur Auskunft über die eigene Abstammung oder eben äh, den Anspruch, ein geeignetes Verfahren für den potenziellen Vater bereitzustellen, um seine Vaterschaft feststellen zu können. Ferner ergibt sich eine staatliche Schutzpflicht aus dem APR. Hier gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Gesetzgeber. Ein Beispiel ist dann jetzt das APR im anderen zivilrechtlichen Sinne, eben als sonstiges Recht im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB. Hier gibt es dann sozusagen staatliche Schutzvorkehrungen vor Persönlichkeitsverletzungen. Das Recht zur Gegendarstellung im Presserecht ist einer solchen staatlichen Schutzpflicht erwachsen und auch die § 201 folgende StGB, also die Strafbarkeit der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, der Privatsphäre und weiterer sind eine Ausprägung der staatlichen Schutzpflicht. Soweit meine sehr verehrten Damen und Herren erstmal zum Hintergrund zur Einführung und zur Einordnung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es folgen nun die Videos insbesondere zum äh, ähm, Recht auf Darstellung in der Öffentlichkeit, zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dann schauen wir uns die Eingriffe und die verfassungsrechtliche Rechtfertigung noch einmal genauer an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.